0: Letztlich muss man die Bürger überzeugen, dass nur durch mehr Wohnungsbau tatsächlich auch der Markt entspannt werden kann. Es ist leider so, dass, dass die Politik oftmals den einfachen Weg geht und sagt, ja, wir müssen einfach die Mieten regulieren und wir müssen das verbieten und, 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 und. Aber das funktioniert auf Dauer eben nicht. Wir wollen ja auch alle Urbanität haben. Und ich glaube, es ist nicht nur in Hamburg so, dass die dicht besiedelsten Stadtviertel besonders attraktiv sind. Das ist auch in München so. Das ist auch durchaus in Berlin so. Wir wollen ja alle gerade Urbanität, kurze Wege haben. Und da gehört es nur mal auch dazu, dass wir enger wohnen. Mittlerweile ist es tatsächlich auch von der Bauordnung her möglich, Dichter zu bebauen. Eigentlich ist Ökonomie so simpel. Ne? Also, wir haben immer es mit Nachfrage und Angebot zu tun. Wir haben in den letzten zehn Jahren erlebt, dass die Städte wahnsinnig gewachsen sind. In fast allen Städten bauen wir immer noch viel zu wenig.
1: Und nun ist natürlich die Frage: Was ist das große Hemmnis für, für den Wohnungsbau? Warum werden nicht mehr Wohnungen gebaut?
0: Ja, ne? also eigentlich ist es auch naheliegend. Ich glaube, jeder kann nachvollziehen, dass Wohnungsbau eine gute Idee ist.
1: 1a Lage, das ist der erste verhaltensökonomische Immobilien-Podcast zur wissenschaftlichen Fundierung, zu Trends und Strategien in der Immobilienwirtschaft. Und hier sind eure Volkswirte an den Mikrofonen, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Rund um das Thema Immobilien wollen wir natürlich allen Themen auf den Grund gehen und heute wollen wir versuchen, das Geheimnis zu lüften, warum die Mieten gefühlt wenigstens ins Endlose steigen und ähm, dafür gibt es einen einfachen Grund. Jedenfalls ist das die Meinung von Michael. Moin Michael.
0: Moin Hauke, grüß dich.
1: Genau, wir hatten vorher schon ein bisschen drüber gesprochen. Einer der Gründe, weshalb ähm, der, die, die Preise in den Städten so hoch gehen, ist ja darin zu finden, dass wir nämlich am Ende zu wenig Wohnungen haben. Also ein einfacher Mengeneffekt. Immer mehr Menschen kommen in die Stadt und die Stadt hat aber nicht genug neue Wohnungen. Oder wie ist die einfache Lösung?
0: Eigentlich ist Ökonomie so simpel. Ne? Also wir haben immer es mit Nachfrage und Angebot zu tun. Wir haben in den letzten zehn Jahren erlebt, dass die Städte wahnsinnig gewachsen sind. Stadt wie Hamburg teilweise 10.000, 15.000 Menschen pro Jahr dazugekommen. In Berlin sind es 40.000 ähm gleichzeitig sehen wir, dass eben wenig gebaut wird. Ja, man kann das einfach nachrechnen, wenn man etwa für 40.000 Menschen neue Wohnung braucht und die kommen durchschnittlich zu zweit oder in kleineren Haushalten, dann braucht man eben 25, besser vielleicht 30.000 Wohnungen, wenn man ein bisschen nachholen muss jedes Jahr. Und das Jahr. haben die wenigsten St jedes Jahr und das haben die Städte letztlich nicht geschafft. Das hat Berlin nicht geschafft, das hat äh, Köln sowieso nicht geschafft. Äh, Hamburg ist mittlerweile ganz gut. Aber im Endeffekt in fast allen Städten bauen wir immer noch viel zu wenig.
1: Genau, in Hamburg ist es, wir haben 15.000 Neuzugänge jeden jedes Jahr und wir haben uns bemüht, jedes Jahr so mit 10.000 Wohnungen oder mit 10.000 Genehmigungen, das sind ja zunächst einmal Genehmigungen und noch keine Wohnungen, aber ich glaube, trotzdem ist das Delta immer noch da, deswegen steigt auch in Hamburg der Preis überall, selbst da, wo eine Stadt sich echt Mühe gibt, alles richtig zu machen. So, das heißt in Wahrheit aber auch, das einfache, das einfache, die einfache Lösung ist, mehr Wohnungsbau. Und nun ist natürlich die Frage, warum oder was ist das große Hemmnis für, für den Wohnungsbau? Warum werden nicht mehr Wohnungen gebaut?
0: Vielleicht erstmal noch, noch zu Hamburg, weil ich glaube, Hamburg ist tatsächlich herausragend dahingehend, dass es wirklich viel getan worden ist und Hamburg hat es im letzten Jahr auch tatsächlich geschafft, annähernd das zu bauen, was man tatsächlich braucht. Also in Hamburg gab es, glaube ich, letztes Jahr noch 10.000 Zuwanderer. Es wurden knapp 10.000 Wohnungen gebaut. Ähm, wenn man jetzt noch berücksichtigt, was in den letzten Jahren zu wenig gebaut worden ist, kommt man da schon auf eine relativ gute Quote. Also Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, das sind Städte, die haben relativ viel getan. Aber wenn ich jetzt hier auf Köln schaue, wo ich arbeite, da kommen wir gerade auf eine Quote von von 50 Prozent. Also wir rechnen regelmäßig aus, was müssten die Städte eigentlich bauen, gegeben den demografischen, die demografische Entwicklung, gegeben die Leerstände und vergleichen das mit der tatsächlichen Entwicklung, und da muss man einfach feststellen, eine Stadt wie München, die kommt so roundabout auf 70 Prozent des Bedarfs, Köln auf weniger als 50 Prozent. Und entsprechend ist natürlich der Druck hoch. Und es ist natürlich auch so, dass es ganz schwierig ist, eine Wohnung zu finden, die den eigentlichen Bedürfnissen äh, mit denen übereinstimmt. Das heißt, oftmals bin ich eben auch angewiesen, Wohnungen zu nehmen, die gar nicht so richtig zu meinen Bedürfnissen passen. Und das führt natürlich bei vielen äh, Mietsuchenden zu Frust äh, und zu Verärgerung, dass sie jetzt so viel zahlen müssen.
1: Genau, also nicht nur Wohnungen, die nicht passen, sondern man kann in Wahrheit auch ausrechnen, das, was ich an Delta zu wenig baue, ist hinterher die Preissteigerung, richtig? Am Ende ist es manchmal so einfach, also natürlich mit ein bisschen klein hinterherziehen, aber am Ende ist das das Delta, das entsteht in der Mietsteigerung.
0: Im Großen und Ganzen, wobei man muss natürlich sagen, ähm, entscheidend ist oftmals auch die Zahlungsfähigkeit der Bürger. Das heißt, wenn die Einkommen jetzt äh, querbeet steigen, ähm, dann können die Menschen mehr ausgeben fürs Wohnen. Und das fließt irgendwo auch mit in die Mieten ein. Aber natürlich, wenn der Markt, sagen wir mal, sehr viel Wohnungen bereithält, dann schlägt das gar nicht so stark durch. Dann sind die Mieten deutlich äh, steigen die deutlich weniger stark. Das haben wir in vielen Städten in Ostdeutschland erlebt, als es dort noch relativ viel Wohnungsangebot gab. Das haben wir im Übrigen auch in den 2000er-Jahren in vielen Großstädten erlebt. Ähm, da erinnern sich viele gar nicht mehr dran. In den 2000er-Jahren war auch die Mietpreisentwicklung in den Großstädten sehr flach. Ganz einfach deswegen, es kamen relativ wenig Leute in die Großstädte. Es wurde aber immer noch ein bisschen gebaut. Und das war so viel immer noch, dass tatsächlich ähm, die Mieten gar nicht mehr gestiegen sind.
1: Wenn es so einfach wäre, die Mieten in den Griff zu kriegen und viele von den anderen Themen, die wir auch hier im Podcast äh, besprochen haben, beschäftigen sich ja genau mit diesem Thema. Ähm, Mietendeckel und wie kriege ich eigentlich die Mietpreise im Griff? Wenn es so einfach wäre und ähm, wir einfach nur mehr Wohnungen bauen müssten, denn warum warum wird es nicht getan? Was sind die Hemmnisse? Wo, wo drückt der Schuh? Warum gehen nicht alle los und sagen, hey, das ist ein Riesenmarkt im Moment, ich baue noch mehr Wohnungen? muss doch eigentlich ja, ist doch liegt auf der Straße
0: ja ne? also eigentlich ist es auch naheliegend ich glaube jeder kann nachvollziehen dass Wohnungsbau eine gute Idee ist aber da beginnt natürlich schon ein paar Probleme das erste ist Wohnungsbau ist relativ teuer also, wir haben es geschafft, die Standards immer weiter zu erhöhen über die letzten Jahre, äh, energetische Standards, Standards an den Schaltschutz, äh Standards ähm, für, für ähm, alle möglichen Dinge. Wir haben 3000 Normen im, Wohnungsbau, die zu berücksichtigen sind, 3.000 ähm, und da haben sich natürlich auch viele Unternehmen durchaus so positioniert, dass sie eben ihre Produkte auch zum Standard machen konnten. Das bedeutet, Wohnungsbau ist immer auch ein sehr teures Produkt. So Und wenn Wohnungsbau schon mal sehr teuer ist, dann reduziere ich automatisch auch schon mal die Menge, weil ich gar nicht so viel bauen kann. Ja, das heißt, weil ich letztlich für diesen Preis, den ich verlange, gar nicht so viel Abnehmer finde. Das ist das erste wichtige Hemmnis, das wir hier haben. Das zweite Hemmnis, das hängt aber unmittelbar damit zusammen, das ähm, ist das Bauland. Ja, und das ist tatsächlich das ganz große Bottleneck, der große Flaschenhals im Wohnungsmarkt, dass ich einfach nicht genug Bauplätze habe. Wenn du mir äh, in Hamburg ein paar schöne ähm, Bauflächen zeigst oder ich dir in Köln, ich glaube, wir haben beide keine Probleme, ganz schnell Investoren zu finden, die sagen, ja, genau dort möchte ich bauen. Aber es fehlt tatsächlich an diesen Bauflächen. Und dadurch ist natürlich das Grundstück sehr teuer ja Da kommt eben noch sehr hohe Konstruktionskosten hinzu und das führt einfach dazu, dass äh, relativ wenig gebaut wird und wenn vor allen Dingen im oberen Preissegment und das ist natürlich ein ganz, ganz großes
1: Problem. Wobei das natürlich in der Natur von einer Stadt liegt, dass man innerhalb von geografischen Grenzen den ähm, Raum nicht vermehren kann. Das ist das Problem von Straßenbau, das ist das Problem von allem, was innerhalb eines begrenzten Raums gebaut werden soll. Wäre es nicht eine Lösung zu sagen, okay, wir bauen dann einfach viel, viel höher und wir stocken überall auf. Warum wird das nicht gemacht, frage ich mich immer wieder. Das ist dann, auch in Hamburg gibt es ein ideologisches, warum müssen wir eigentlich immer so flach bleiben? 17 mhm. Stockwerke, warum nicht eine Skyline unten am Hafen?
0: Also das ist tatsächlich ein Thema. Wenn man sich mal im Ausland umschaut, dann ist so der, der sind die Wolkenkratzer eigentlich mal ein Aushängeschild der, der Städte. In Deutschland tun wir uns da sehr schwer mit. Oftmals wird gesagt, naja, wir wollen nicht diese, die die Hochhäuser sollen nicht größer sein als die Kirchen. Das ist so ein Argument, das häufig genannt wird. Das ist hier in Köln zum Beispiel ein ganz wichtiges Argument. Nichts naja, bis ihr, den Dom sein, dass erreicht, Köln...
1: bis ihr den Dom erreicht habt, könnt ihr ja noch einen Meter hoch Ja, nee,
0: aber es das heißt dann ja auch, die Sicht auf den Dom darf nicht versperrt sein. Na, dann wird es schon schwieriger.
1: Mhm. Ah.
0: Ähnlich, ähnlich sieht das aus in München, ja, wo man dann auch sagt, die Marienkirche muss eben sichtbar sein, ähm, auch das ist ein ganz, ganz äh, entscheidendes Thema. Aber auch so von von der Kultur her tun wir uns da sehr schwer. Die einzige Stadt, die da wirklich vorangeht, ist eigentlich Frankfurt ne? mit den hohen Bankentürmen. Die haben dann eine, eine Skyline, aber die anderen Städte tun sich da schwer. Aber ich möchte dir an einer Stelle widersprechen. Du hast gesagt, der Raum ist begrenzt. Das höre ich auch immer, ne? dass man sagt, der Raum ist begrenzt. Boden ist ja nicht vermehrbar und deswegen müssen wir das besonders äh, damit besonders umgehen. Boden ist nicht vermehrbar, das ist richtig, aber Bauland ist sehr wohl vermehrbar. Und wenn man sich mal so ein bisschen umschaut, dann stellt man schon fest, es gibt eine ganze Menge Flächen. Wenn ich auf München zufliege und mal aus dem Fenster schaue, dann sehe ich da immer ganz viele Felder. Rings um die Stadt, da ist noch jede Menge Potenzial für Wohnungsbau. Aber man muss den eben auch nutzbar machen und man muss auch eine gewisse Priorität vielleicht einräumen für den Wohnungsbau. Und das fällt vielen tatsächlich schwer.
1: Genau, also aus Hamburg kenne ich die Diskussion, dass die Ausweisungen, also die B-Pläne natürlich oftmals einfach nicht passend äh, sind. Das heißt, ich habe eine Ausweisung eines Gebietes, die einfach Wohnungsbau nicht hergibt. Egal, ob das nun Landschaftsschutzgebiete sind, da geht sowieso schon mal nicht. Aber oftmals habe ich ja auch einfach eine gewerbliche Nutzungsausweisung. Da muss ich Rücksicht drauf nehmen. Die kann ich nicht einfach umwidmen. Und da natürlich eine wirtschaftliche Attraktivität auch immer eine Gesamtattraktivität ist, äh, ist da natürlich auch dann die entsprechende Verwaltungseinheit sehr dahinter her, dass nicht alle äh, Gewerbeflächen umgenutzt werden in Wohnraum. Ich glaube aber, ähm, und das möchte ich an dieser Stelle einfach hier mit einpflegen, ähm, dass eine Verdichtung, eine Nachverdichtung, in Stadtlagen auch zur Attraktivierung des Wohnraums führt. Also in Hamburg zum Beispiel ist der am höchsten verdichtete Stadtteil ist das Generalsviertel. Das muss man als Nicht-Hamburger nicht kennen, aber es ist mitten in Eimsbüttel und eins der Stadtteile, die am attraktivsten sind, wo die meisten Menschen sehr gerne wohnen. Und wie kommt das? Na klar, wenn ich eine gewisse Dichte habe in der Stadt, dann habe ich auch eine gewisse Infrastruktur, weil sich der Kiosk an der Ecke hält, weil sich auch ein Restaurant lohnt, äh, weil sich eine Wäscherei lohnt, weil sich ein kleiner Bioladen, je nachdem wie hip die Umgebung ist, äh, lohnt. Also wenn ich ein gewisse, eine gewisse Dichte habe innerhalb einer Sta eines Stadtviertels, eines Stadtzentrums, äh, dann lohnt sich da auch Infrastruktur zur Versorgung, die natürlich das Quartier weiter aufwertet. Und das wird immer nicht mitgedacht. Bei Verdichtung denken alle immer nur an, oh mein Gott, dann kommt kommen mir so viele Menschen her, aber dann wird der Raum auch wahnsinnig attraktiv, was die Nahversorgung angeht. Das ist ein, so ein Thema, was für mich selber ein Aha-Moment war, als ich letztes Jahr in dieser Kampagne war und mit im ähm, Podcasts machen durfte, ähm, wo ich so dachte, das habe ich noch gar nicht. Und selbst wenn man mal über den Teich guckt, Manhattan in New York, einer der attraktivsten und begehrtesten Lagen, auch hoch verdichtet, könnte man behaupten.
0: Ja, sehr sehr gut. Wir wollen ja auch alle Urbanität haben und ich glaube, es ist nicht nur in Hamburg so, dass die dicht besiedelsten Stadtviertel besonders attraktiv sind. Das ist auch in München so, das ist auch durchaus in Berlin so. Wir wollen ja alle gerade Urbanität, kurze Wege haben und da gehört es nun mal auch dazu, dass wir enger wohnen. Mittlerweile ist es tatsächlich auch von der Bauordnung her möglich, dichter zu bebauen. Das ist, das ist ein deutlicher Vorteil mittlerweile und du siehst schon, es gibt da einige Möglichkeiten, was wir haben. Wir können auch auf der grünen Wiese vor der Stadt bauen. Wir können in der Stadt äh, nachverdichten. Da gibt es auch durchaus einige attraktive Gebiete, ähm, die noch erschlossen werden können. Wir können auch äh, aufstocken. Ja, Also es muss ja nicht immer direkt der Wolkenkratzer sein. Eine Möglichkeit wäre ja durchaus auch äh, Aufstockung. Äh, ich habe das mal aus Singapur gehört. Äh, in Singapur brauchst du nicht mal eine Baugenehmigung, um auf ein Hochhaus nochmal einen Stock draufzubauen. Ja, das, weil der Raum einfach so knapp ist, darfst du das einfach machen. Hier in Deutschland hätten wir zumindest die ganzen äh, Dachgeschosse, die noch ausgebaut werden könnten wodurch auch eine ganze Menge an Wohnraum entstehen würde. Also es gibt eine ganze Menge ähm, an Möglichkeiten, aber das gehört halt zur Wahrheit auch dazu. Es gibt einen ganz wesentlichen dritten Hinderungsgrund. Ne? Also wir haben gesagt hohe Baukosten, wir haben gesagt fehlt das Bauland. Ein ganz wesentlicher dritter Punkt ist tatsächlich auch die Haltung der Bürger. Und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende, was auch die Politik oftmals davon abhält, tatsächlich mehr Men oder mehr Wohnungsbau zu erlauben, weil es oftmals so ist, dass die Bürger das gar nicht unbedingt wollen.
1: Genau, was genau meinst du mit, ähm, also die Bürger wollen keine Wohnung? Du meinst ja, not die, die Not-in-my-backyard-Diskussion, also bauen ja, aber bitte woanders.
0: Genau, ne? also es gibt, es gibt das sogenannte NIMBY-Phänomen, not in my backyard, die, das heißt, die Bürger sagen, ja,
1: Wohnung, wir
0: wollen eigentlich schon Wohnungen und ich möchte auch, dass meine Kinder eine Wohnung finden und so. Aber bitte doch jetzt nicht hier nebenan, da ist doch ein schöner Park oder da ist, äh, ich möchte den freien Blick auf den Dom haben oder ich äh, möchte nicht so viel Verkehrslärm haben oder da ist eben der, der spezifische Schmetterling oder Borkenkäfer, der geschützt werden muss. Also wir finden eine ganze Menge Gründe, warum man nicht baut. Und das äh, hat natürlich dann auch Wirkung auf die Politik. Also oftmals ist es so, dass äh, Politiker, die voraus voranpreschen und sagen, Mensch, wir wollen hier ein neues Stadtviertel bauen. Wir wollen hier äh, Wohnraum schaffen. Die kriegen gar nicht so viel Begeisterung. Ähm, auch die Wohnungsgesellschaften, die bauen, selbst wenn Genossenschaften bauen, die kriegen auch keine Begeisterungsstürme, sondern da gibt es oftmals direkt eine Bürgerinitiative, die äh, ganz tolle und viele Gründe findet, warum man gerade hier nicht bauen soll. Und so für mich, das, das Aha-Erlebnis war da tatsächlich ähm, in Berlin, das Tempelhofer Feld. Ähm, du kennst den alten Flughafen in Berlin, Tempelhof. Ähm, das ist ein ganz toll angeschlossenes, großes äh, Grundstück in Berlin jetzt. Der, der Flughafen ist stillgelegt, wo sich dann aber ratzfatz eine Bürgerinitiative gebildet hat, die dann auch einen Volksentscheid durchbekommen hat, der dann vorsah, es gibt keine Bebauung, nicht mal eine Randbebauung. Ja, also das muss man sich vorstellen. Geplant war vom Senat tatsächlich nur eine Randbebauung. Der Park an sich sollte tatsächlich bleiben, ähm, um eben den Inlinern die Möglichkeit zu geben, auf dem alten Rollfeld zu fahren und, und, und. Aber nicht mal diese Randbebauung hat geklappt. Und das zeigt eben ganz deutlich, wie, wie hart es da teilweise ist, ähm, die Bürger dann auch zu überzeugen, und das haben wir nicht nur in Berlin. Das hatten Wir hatten eine lange Diskussion auch in Freiburg zum Beispiel um das neue Stadtviertel. Mit knapper Mehrheit ist das letztlich durchgekommen. Aber wir finden in allen Städten letztlich Beispiele, wo sich Politiker letztlich die Finger verbrannt haben oder letztlich gar keine Baupläne mehr gemacht haben, weil sie merken, die Bürger sind letztlich dagegen.
1: Okay, aber das ist ja, also wir können ja wasch mich und mach mich nicht nass funktioniert ja nicht, was können wir tun? Also, was kann getan werden, um diese Haltung aufzubohren oder ja, von ja, den Fähr, genau, von den Fairbooten weg.
0: Ja, es ist, es ist natürlich schwierig, ne. Es ist letztlich, muss man die Bürger überzeugen, ähm, dass nur durch mehr Wohnungsbau tatsächlich auch der Markt äh, entspannt werden kann. Es ist leider so, dass, dass die Politik oftmals den einfachen Weg geht und sagt, ja, wir müssen einfach die Mieten regulieren und wir müssen das verbieten und, 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 und. Ähm, aber das funktioniert auf Dauer eben nicht, sondern es funktioniert wirklich nur, wenn ausreichend Wohnungsangebot entsteht. Und, ähm, ich glaube, da gehe ich gern noch mal zurück nach Hamburg. Ich glaube, Hamburg hat das insofern ganz gut gemacht, weil Herr Scholz, als er noch Oberbürgermeister war, das eben zu seinem Thema gemacht hat. Und dann eben auch politisch. Erster Bürgermeister.
1: Anwendung. Da ist Erster ein, ja, da ist ne, eine gewisse Eitelkeit dabei. <lacht> ein Oberbürgermeister. <lacht> das, ist
0: halt der, das ist halt der Stadtstaat. Ne? Ja. Ähm, nein, aber, aber genau. das muss man ihm wirklich zugute halten. Er ist damals vorangegangen und hat gesagt, hört mal, ihr äh, in den Bezirken, wir wollen entsprechend bauen, wir haben Pläne, äh, ihr müsst die Pläne erfüllen und der dann auch eben in allen Diskussionen das auch immer verteidigt hat. ja Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man einen Bürgermeister hat, der sich da eher zurückhält, ähm, gar nicht diese, äh, diese Werf hat, äh, eben mit den Bürgern auch zu diskutieren, dann wird es eben schwierig. Und ich meine, in Hamburg sehen wir eben auch schon die Erfolge. Klar, äh, die Hamburger schimpfen auch nach wie vor über die hohen Mieten, aber die Mietsteigerungsrate in Hamburg, die ist deutlich äh, kleiner geworden. Ähm, die Mieten steigen längst nicht mehr so dynamisch, teilweise äh, sogar unterhalb der Inflationsrate, auch bei den Neuvertragsmieten. Und das sollte eigentlich ermutigend sein, für andere Städte auch diesen Weg zu gehen.
1: Okay, also ja, ich finde auch, das läuft hier ganz gut. Jetzt müssen wir mal gucken, was aus dem neuen Koalitionsvertrag so rauspurzelt. Aber das äh, wird die Zeit dann zeigen. Die nächste Frage ist, es wird immer bemängelt, dass das Falsche gebaut wird. Immer nur Luxus, immer nur oberstes Segment. Was sagst du dazu?
0: Ja, man muss sagen, es steckt ein bisschen Wahrheit dahinter. Das hängt einfach auch damit zusammen mit der Verfügbarkeit vom Bauland. Also stell dir mal vor, die Automobilindustrie, die bekommt nur die Hälfte der Rohstoffe, die sie für die Jahresproduktion brauchen. Ja, also die kriegen nur die Hälfte des Metalls und der Maschinen und, und, und. So, was würden die dann bauen? Äh, die würden wahrscheinlich nicht die ganz kleinen Autos bauen, sondern die würden tendenziell dann eher die großen Autos bauen. Warum? Weil sie bei den großen Autos tendenziell eine höhere Marge pro Stück haben. Ja, also man muss viele kleine Autos verkaufen, damit man Gewinne macht oder man muss eben ein paar große Autos verkaufen. Und ähnlich ist das in der Immobilienwirtschaft auch. Äh, wenn das Bauland so äh, begrenzt ist, und dann baue ich tendenziell tatsächlich die Wohnungen, die etwas größer sind, etwas luxuriöser sind, weil ich dann mehr Gewinne mache. Ähm, das ist äh, sicherlich ein Problem. Ähm wäre aber eben lösbar, wenn wir tatsächlich ähm, mehr Bauland auch bereitstellen, mehr Möglichkeiten zum Wohnungsbau bereitstellen, dass dann eben auch mehr ähm, ähm, mehr auch einfache und günstigere Wohnungen entstehen. Aber nochmal, da stehen natürlich dann auch das Problem, dass die Standards eben so hoch sind. Das heißt, selbst wenn ich günstig bauen will, aufgrund der Standards kann ich es oftmals gar nicht. Ähm, und das ist eben weiterer Grund, warum wir da auch in der Bauordnung etwas tun müssen, dass wir eben auch die Standards teilweise wieder etwas zurückschrauben, damit man auch wirklich günstiger
1: bauen Genau, letztes Jahr hörte ich von einem Bauträger, einem großen, also einem großen äh, Projektentwickler, dass die Bauordnung in Deutschland so detailliert ist, wie die in der gesamten EU äh, zusammen, also von allen anderen Mitgliedstaaten zusammen. Weißt du, kennst du einen Benchmark? Wie kompliziert ist es in Deutschland versus in anderen Staaten? Wird in anderen Staaten leichter gebaut?
0: Es ist schwer zu vergleichen, das ist natürlich auch sehr spezifisch, aber ich habe zumindest den Vergleich mit den Niederlanden und die Niederlanden haben was ganz Spannendes gemacht in den 2000er Jahren, die hatten damals eine Wohnungsbaukrise 2007, die haben sehr viel gebaut, dann hatten die die Finanzkrise, der Markt kam zum Erliegen und die haben dann tatsächlich gesagt, wir fangen jetzt noch mal neu an in der Bauordnung. Ja, Also wir, wir schreiben die nochmal neu, weil wir einfach das Gefühl haben, es ist immer nur draufgesattelt worden. Wir überlegen jetzt mal, was brauchen wir tatsächlich? Welche Standards brauchen wir tatsächlich? Und äh, der Erfolg gibt den Niederländern tatsächlich recht. Äh, die Baukosten, ich glaube, zwischen 2007 und 2017 sind in den Niederlanden nur, ich glaube, um 7 Prozent gestiegen. In der gleichen Zeit bei uns um mehr als 30 Prozent. So, das zeigt schon, da hat man eine enorme Stellschraube, da kann man einiges machen. Und äh, ich habe Projekte gesehen bei in den Niederlanden, dass man 130 äh, Quadratmeter Reihenhaus dort auch für 150.000 Euro bauen kann. Ja?
1: Wow. Mit
0: Null, mit null Energieverbrauch äh, letztlich. Also sehr auf jeden Fall sehr hoher Energiestandard. Und ähm das ist hier schlichtweg nicht möglich. Also da haben wir dann äh, so 1200 Euro, den Quadratmeter, den man rechnen muss. Hier kommt man auch in Wettbewerben, wo es dann darum ging, äh, durch serielles Bauen zu sparen, auf Quadratmeterpreise von 2500 Euro. Und das ist natürlich gewaltig. Und wenn das Bauen eben schon so teuer ist und dann noch das Grundstück dazukommt, was eben auch sehr teuer ist, ja, dann wird es eben auch teuer. Und selbst wenn ich dann versuche zu sparen, den einfachen Boden statt dem Holzboden und, 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 so viel kann ich gar nicht rausholen, dass das tatsächlich attraktiv ist, auch für Menschen mit kleinen Einkommen.
1: Ja, absolut. So, dann ist aber ja die Frage, du hattest schon die Niederlande sozusagen als positives Beispiel genannt, was die Bauordnung angeht, ein sehr spannender Ansatz, finde ich, sollte man auch mal überlegen, ob man hier so ein Gesetz mal komplett äh, neu schreibt. Ich glaube, das wäre auch das allererste Mal, dass sowas passiert wird, sozusagen eine Überarbeitung nach Zeitablauf. Ähm, was, ist, was ist an Positivbeispielen noch in deinem Kopf? Also wo können wir deiner Meinung nach noch uns eine Scheibe abschneiden? Von wem können wir lernen? <lacht>
0: Ich habe mal in einer Diskussion noch zu den Niederlanden als Ergänzung, da hat mal ein äh, niederländischer Projektentwickler gesagt, in den Niederlanden wäre es so, wenn man nach sechs Wochen nichts vom Bauamt hört, dann darf man bauen. Ähm, und damals gab es heiteres Gelächter <lacht> in dem Saal. <lacht> äh, leider, leider stimmt es auch nicht. Ähm, aber okay. ich finde die Denkweise sehr gut, ne? denn die Denkweise sagt ja auch, Mensch, eigentlich hast du ein Anrecht zu bauen. Ja, und das Amt muss dir dann sagen, warum man nicht bauen soll. In Deutschland ist es ja oft umgekehrt. Ne? Also du reichst was ein und du hast das Gefühl, da ist die große Fehlersuche. Ne? Was ist denn jetzt hier, was stimmt denn nicht? Und ich glaube, da wäre natürlich schon von der Mentalität her viel gewonnen, wenn die Bauämter sagen würden, eigentlich sind wir Partner derjenigen, die bauen. Wir wollen ja, dass gebaut wird. Ähm, und wir helfen dabei, dass das tatsächlich auch passt. Nun muss man sagen, die Bauämter, die haben dann ein ganz großes Problem. Sie haben zu wenig Personal wie so viele andere, das ist kurzfristig schwer stemmbar, aber sie sind auch so wenig digital. Das ist sicherlich auch etwas. Also ich glaube, das ist etwas, wo wir viel mehr tun müssen, dass wir hier digitalisieren, dass es Vorprüfungen gibt durch Software und dass sich die Bauämter vielleicht auch untereinander helfen könnten. Heute ist es ja so, wenn in Hamburg das Bauamt ausgelastet ist, kann eben nicht das Nachbarbauamt in, in Pinneberg oder sonst wo helfen. Das geht nicht. Ähm, aber wenn die digital vernetzt werden wäre das ja tatsächlich möglich, dass man dann eben Kapazitäten nach ausschöpft. Also ich glaube, da müsst, das ist auch wieder so eine Haltungsfrage, ne? dass wir wirklich auch einen Vorrang dem Wohnungsbau geben und die Städte sich dann eher als Partner auch derjenigen verstehen, die tatsächlich bauen.
1: Wobei, um jetzt meine Lanze zu brechen, ich habe ja nun relativ viel mit den Baurechtsämtern hier in Hamburg zu tun, ähm, die versuchen schon, einen guten Job zu machen, auch gerade, weil die hier ja so angereizt sind, die Quoten zu halten. Ähm, aber die, die rechtssichere Genehmigung ist schon ein Hemmschuh. Also mhm. die haben so viel Bestimmung und ja, was du sagst, die fehlende Digitalität ist auch ein großer Hemmschuh. Also wenn man alleine die Anträge dann achtfach in achtfacher Ausfertigung einreichen muss, weil alle Fachbehörden dann irgendwie noch beteiligt werden müssen und dann alle machen es auf Papier und da vorne kommt dann noch so ein Hühnerleiter-Report drauf, irgendwie wo jeder sein Kürzel reinschreibt, das ist, das fühlt sich schon nicht so nach dem aktuellen Workflow an. Das stimmt schon. Ähm, also jetzt aber noch mal. Die Niederlande, die sechs Wochen, die sechs Wochen Haltung, die versuchen wir mal zu verankern. Und jetzt wäre es noch ein gutes Beispiel. Ja, nee, ich glaube,
0: ein gutes Beispiel sind äh, zum Beispiel auch Wien oder Kopenhagen. Das sind Städte, die Wien? wirklich, ja, Wien, ähm, Wien ist hier eigentlich immer bekannt für die Mietpreisregulierung. Aber die genau. Wiener schaffen es auch tatsächlich, viel zu bauen, indem sie nämlich auch äh, durchaus visionär dann auch ganz neue Stadtviertel aufbauen Übrigens als Public-Private-Partnership, also als, als bete gemeinsame Beteiligung von Privaten und Öffentlichen. So haben die die Seestadt Aspern gebaut. Das ist ein sehr großvolumiges Wohnbauprojekt, wird mal 20.000 Menschen äh, Heimat bieten, bietet direkt auch Gewerbeflächen und vor allen Dingen einen ÖPNV-Anschluss, einen S-Bahn-Anschluss an die äh, Wiener Innenstadt. Für 25 Minuten kann man pendeln. Man kann in so einem neuen Stadtquartier dann auch das so gestalten, dass man weitestgehend autofrei ist, äh, kann also auch was für den Klimaschutz tatsächlich tun. Also das zeigt mir, dass es durchaus Sinn macht, hier auch großvolumig und größer zu denken, unter Beteiligung auch privater äh, Partner man so ein Stadtviertel bauen kann. Denn eines müssen wir uns klar machen, die Attraktivität der Großstädte, die wird tendenziell bleiben. Ja, wir haben immer mehr Verlagerung von Aktivitäten in diese Großstädte, immer mehr Unternehmen, die sich dort ansiedeln. Und dann müssen wir auf Dauer eben auch schauen, dass die Großstädte dann auch groß wachsen können. Und das geht vor allen Dingen. Natürlich ist es schön, wenn wir Innenverdichtung machen können. Natürlich ist es schön, wenn wir Aufstockung machen können. Aber so richtig großvolumig schaffen wir das nur auf der grünen Wiese. Und ich glaube, sowas wie Wien oder auch Kopenhagen, Kopenhagen hat das auch sehr schön äh, gemacht, ein großes Stadtviertel gebaut, äh, sehr viel auch auf ähm, E-Mobilität gesetzt, sehr viel auf E-Bikes gesetzt, Schnellfahrradwege und ähnliches installiert. Also ich glaube, wir können auf die Art und Weise eben auch Klimaschutz und den Wohnraumbedarf miteinander verbinden. Und ähm, wir sind da meines Erachtens immer nicht mutig genug und visionär genug, äh, hier wirklich massiv in die Infrastruktur und in die Zukunftsfähigkeit unserer Städte zu investieren.
1: Wobei so eine kleine Neuentwicklung hatten wir tatsächlich auch in Hamburg mit der Hafencity.
0: Richtig, die Hafen City ist da, ähm, ist da sicherlich spannend, wobei relativ wenig Wohnraum geschaffen wurde, ne? aber ähm, ist sehr teurer Wohnraum. Ne? Ähm, das, das Besondere in, in Aspern ist ja tatsächlich, dass, ähm, dass auch sehr viele Sozialwohnungen zum Beispiel gebaut worden sind, dass sehr viele mittelpreisige Wohnungen gebaut worden sind, auch ein paar Luxus direkt am See. Ähm, und das Schöne an Aspern ist eben, dass dieses Stadtviertel eben auch immer weiter wachsen kann. Ja, dort hat man noch genug Reserveflächen, damit die Stadt sich eben auch weiterentwickeln kann. Das ist in der Hafencity dann natürlich eher begrenzt. Ähm, aber letztlich brauchen wir in der Stadtentwicklung auch wieder mutige Konzepte. Wir sind so drauf gepolt ähm, durch die Diskussion in den 2000er, dass man gesagt hat die, den Stadtplanern, ihr müsst schauen, wie wir mit Schrumpfung umgehen. Das hat sich mittlerweile aber doch deutlich gedreht. Also weltweit wachsen alle Großstädte und auch die deutschen Großstädte werden tendenziell weiter wachsen. Und dafür müssen wir Vorkehrungen treffen, dass tatsächlich diesem Wachstum auch Raum gegeben wird, damit das Wohnen eben bezahlbar wird. Denn da sind wir wieder am Anfang. Wenn es uns nicht gelingt, für all diese Menschen in die Stadt Wohnraum zu schaffen, dann wird es immer mehr Verdrängung geben. Dann werden äh, zunehmend soziale Spaltung da entstehen und dem können wir eben Herr werden, indem wir tatsächlich dann auch Quartiere schaffen, die für alle auch attraktiv sind.
1: Ja, sehr gut. Es könnte so einfach sein. Wir müssten einfach nur mehr Wohnungen bauen. Es müsste nur der Rahmen geschaffen werden. Es hört sich doch eigentlich so an, als wenn man sagt so, kommt, wenn wir uns unterhaken, dann können wir es schaffen. Haben wir was vergessen, deiner Meinung nach?
0: Ja, es, es klingt wirklich so einfach. Natürlich... Ähm, ich habe das ja ausgeführt, es gibt einfach viele viele Hemmnisse, auch mentale Hemmnisse, auch dass man die Bürger mitnehmen muss. Und manchmal ist es mir auch schon peinlich zu sagen, ja, bauen, bauen, bauen ist schon der richtige Ansatz. Aber im Endeffekt ist es das. Und ich glaube, wir brauchen da auch wieder wirklich mehr Mut und um zu sagen, ja, es ist auch schön, dass die Städte wachsen. Und ein Thema möchte ich aber dann noch adressieren. Ich glaube, das ist eben auch ein Problem, was man nicht zu gering schätzen sollte. Die Städte müssen natürlich auch die Möglichkeiten haben, zu investieren. Ähm, Hamburg hat den Vorteil als Stadtstaat, dass es da vielleicht etwas mehr Möglichkeiten auch bei den Steuereinnahmen hat. Äh, wenn ich hier auf Nordrhein-Westfalen schaue, da sind einfach viele Städte komplett überschuldet, ähm, die dann natürlich auch nicht die Bereitschaft haben, da größer zu investieren, auch wenn es sich vielleicht langfristig rechnen kann. Ähm, und ich glaube, da muss tatsächlich auch eine Reform her, dass die Städte handlungsfähiger sind, dass sie diese riesigen Schuldenlasten da teilweise auch loswerden damit sie auch mehr in Infrastruktur, in Schulen, in Straßen, in ÖPNV investieren können und sich dann eben auch zukunftsfähig aufstellen können.
1: Zumal es ja geradezu merkwürdig ist, dass ausgerechnet diejenigen Regionen und Städte, die sowieso gerade kein Businessmodel haben und überschuldet sind, dann auch noch Teile aus ihrer Fabrik sozusagen verkaufen, indem sie nicht Wohnungen bauen, also zukünftig noch schlechter laufen, genau. Gut, haben wir zum Schluss was vergessen?
0: Tja, ich glaube, ich glaube, dass wir haben die wesentlichen Punkte äh, erfasst. Ähm, ich glaube, man kann ja noch viel, viel mehr auch diskutieren, aber da haben wir sicherlich noch mal den einen oder anderen Podcast dazu.
1: Genau. Dann danke ich dir, Michael, für die ganze Expertise und deine Bereitschaft, wieder alles frei mit uns zu teilen. Ich danke euch fürs Zusehen und Zuschauen, je nachdem, ob ihr uns auf YouTube oder eurer Podcast-App folgt. Und würde sagen, wenn ihr eine Frage habt, schreibt uns gerne an. Ihr erreicht uns überall. Schreibt uns gerne an mail1 1alage.io Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder?
0: Ja, ciao. Macht's gut. Tschö.